0: Yes! Nytt år, 2024. Det klingar vackert. Vi har en ny serie. Vi är otroligt laddade för oj 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 vad spännande det här kommer bli. Det känns som att det var hundra år sedan vi spelade in ett avsnitt. Vi har sett fram emot det här länge, eller hur Petrus?
1: Verkligen, verkligen. Eh, livet har varit mycket så jag har varit så tacksam för mellandagarna där jag kunde stanna upp och skriva content och inte behöva jobba. Så ja, jag är jätteladdad så här. Jag sökte in för det här då och vi upplevde att vi ska börja prata om den andliga världen, eller andevärlden då så att säga.
0: Superspännande.
1: Verkligen. Och det är liksom så här jag skulle säga att intresset för det övernaturliga i vår värld är väldigt väldigt sport, stort. Ja. Alltså så här, för mänskligheten verkar Väldigt fascinerad av det oförklarliga. Så om man bara tittar på filmer eller böcker eller program som finns tillgängliga så ser mm. man ju att jättemycket av det är ju baserat på det övernaturliga. Ja. Jag läste det är faktiskt. bara att titta en, på ja. förra
0: årets julkalender till exempel.
1: Ja, precis. Framtiden. Ja, men exakt, exakt. Det är ett bra exempel. Och eh, jag läste lite så här då eh, om en forskning så kring det hela då. Eh, kring fascinationen för det övernaturliga i Sverige bland annat då. Och då är det en artikel jag hittade först i Göteborgs posten från 2017. Då var religionspsykolog, forskaren Sara Duplis där. Och hon sa upp mot 70% av svenskarna är förvissade om att det finns en annan verklighet vid sidan av vår.
0: det är ju mer än hälften.
1: Ja verkligen, så enligt henne tror majoriteten av svenska befolkningen på en värld, parallell med den jordiska. Men hon menar att det är ett skambelagt ämne då mm. eh, så många håller tyst om, om det liksom. För hon säger, hon säger då att att tro på andevärd kan anses konstigt och ovetenskapligt och många människor är rädda att bli betraktade som psykiskt sjuka eller anklagas för att ha inbillat sig om de berättar om sina besök från andra sidan. Mm. Och då är hennes argument, eftersom det är så skambelagt så menar att det inte finns inga säkra siffror på hur många som tror på ett liv efter detta. Just det. Men då i den artikeln så säger hon att sju av tio svenskar eh, skulle acceptera tanken på att andar finns. Det är en uppskattning från hennes sida.
0: Mm.
1: Men sen har vi då en annan, föreningen Vetenskap och folkbildning som gjorde en undersökning 2015. Då, visade, då kollade de hur svenskar förhåller sig till vetenskap, konspirationsteorier och övernaturliga. Och då var det 37% som tror på paranorma, paranormala fenomen.
0: Vänta, kom det här innan eller efter?
1: Det här är 2015. Så det är två år innan? Ja, och då, då gjorde de en undersökning då. Då
0: var det 37% enligt den.
1: Ja, precis. Och då enligt den undersökningen så spelar utbildningsnivå ingen roll. När det gäller tron på paranormala eh, fenomen. Liksom, låget bild och bild. Det är inte det som avgör om du tror på det eller inte.
0: Nej, för det handlar ju om upplevelser ofta. Ja. Så alltså, Det är ju sällan någon bara tror på naturligt utan har upplevt något. Precis. Det är en väldigt spännande fråga att fråga vem som helst. Mm. Har du varit med om något övernaturligt någon gång? Jag, det är sällan jag hör folk säga nej. Om jag ska vara ärlig. Ja. Och det är, jag har frågat kollegor, jag har frågat folk jag har liksom evaluerats för. Sällan folk svarar nej.
1: Ja, men det är jätteintressant. För att, och det, det blev så här, SVT belyste det här också i höstas. Eh, alltså hösten 2023 blir det då.
0: Ja, de sänder ju en serie. Mm. Andarnas rike. Vi håller ju på att se igenom den Vi, ja. inte, vi är inte klara. Men, men eh, sett några avsnitt ju. Ja.
1: Och jag tycker det är fascinerande ju. se vad folk verkligen tror på mm. eh, för grejer. Eh, och i den så nämner de ju också en studie från 2023 då, vid Göteborgs universitet där de sa att 40% procent av svenskarna tror att... Eh, tror sig besitta någon form av paranormal eller övernaturlig förmåga. Då. Mm.
0: Så det är ju lite olika siffror, men det är ju ändå många människor. <laughs> det är väldigt många människor,
1: oavsett. liksom, Om du har 10 miljoner i Sverige, då är det minst typ fyra miljoner. Ja. Ja, alltså ja. Ja. Så det är ändå betydligt fler människor som varit med om paranormala händelser än man tror. Mm. Eh, och som du var inne på där, Jenny, alltså jag, jag skulle nog säga att när jag har varit ute och pratat med människor om tror så har jag märkt då att eh, Många kanske inte tror på Gud, men de kanske då tror på andra, spöken eller auror och så vidare.
0: Mm. Och även om de kanske inte vet vad de tror så tycker de det är spännande att prata om. Så det är ja, väldigt bra inkörsport att prata om andevärlden. Just det, just det. Just det man, just om man vill prata om tro med folk.
1: Ja, så sant, så sant. Och jag tror att det att folk dras till det här mystiska... Eh, det är också för att det finns en längtan efter något mer. Mm. Eller alltså, predikaren 3.11 säger ju i Bibeln att evigheten har han lagt i människans hjärta. Mm. Så alltså, det finns något med det här mänskliga tillståndet som gör att vi längtar efter något mer, efter något gudomligt. Mm. Och är, ja. det säger Paulus också i Romanbrevet 1 liksom, att, att hela skapelsen vittnar om en skapare att vi människor liksom instinktivt plockar upp det. Men att man då kan undertrycka den vissheten. Så här. För att det kan ju betyda vissa saker då, mm. för finns liv och det vill man kanske inte. Men med det jag sagt, det betyder ju att människor är sjukt nyfikna på andevärlden. Ja, verkligen. Och då måste ju vi som liksom kyrka då verkligen lyfta det här ämnet och prata om det. Mm. För jag gick in på poddtoppen och så såg jag topp 10 liksom på Spotify då när jag kollade senast. Vilken religion, kategori? Religion ja. Ingen kristen content där. Utom det är Utomjordingar, spöken, medium, ja. sådana grejer.
0: Mm. Men det ser man ju också jag har ju varit många gånger med vår kyrka på, vi bor ju i Stockholm och varje år i Stockholm Två gånger per år så är det en New Age-mässa. Eller de kallar det för en hälsomässa. Mm. Alternativ hälsa. Liksom. Vi har varit där ganska många gånger som kyrka och bett för människor. Och, och oj vad mycket folk det är. Det är liksom två stora mässhallar fullt med folk. Och det är trångt när man går däremellan. Ja, ja. Och det är alla möjliga saker. Vi ber ju för folk. Ja. Men alltså, alla är så nyfikna och öppna. Så det finns ju verkligen en hunger och en nyfikenhet kring det övernaturliga. Men också en desperation då, kanske eftersom det handlar om hälsa. Många som ja, mår ja, dåligt ja. och inte får hjälp, eller vården inte kan hjälpa dem, eller whatever.
1: Ja, ja, jätteintressant. Så det
0: är stor längtan efter oss. Exakt, det finns ju längtan.
1: Bättre liv. Och där har ju vi chans att erbjuda sann Alltså mm. som du sa, liksom, när vi är på New age med, vi prorikar vi Jesus. Alltså.
0: Erbjuder bön i Jesu namn.
1: Och sen så är det ju också det här, det finns ju också... Mm, många i Sverige som inte tror på det också. naturligtvis, ska vi säga. Oh, ja. Och som är präglade av rationalism och, eh, eller vad ska vi kalla det, Liksom sekularism, mm. ateism. Alltså väldigt så här naturalistisk, naturalistisk världsbild, att det finns ingenting annat än den här vi, vi kan ja. se på och ta på. Liksom. Mm. Eh, och jag tror ju att kyrkan har påverkats väldigt mycket av det tänket också. Att det inte finns. Ja, precis. Ja. Alltså som vi, vi lever ändå i en i Sverige är det ändå ett klimat generellt, ja, men som den här religionspsykolog forskaren pratar om alltså det är lite skamblagt att prata om andevärlden och sånt i, mm. i västvärlden nu, nu för tiden.
0: Tills man börjar prata om det. Ja,
1: exakt, exakt exakt. Så jag, jag tror att det är något gott i att bara lyfta det typ. Så, här. så det är bra att vi tar upp det, tror jag verkligen. Och sen så vill jag bara säga då, att när vi tar upp det ämnet, då, då finns det alltid faror med diken då. <här> oh ja. För det blir lätt då att vissa människor Överbetonar andevärlden jättemycket så här, Och börjar se andar i allt Och tänka att varje liten händelse ska tillskrivas ja men exakt Tillskrivas den osynliga världen eh, alltså, så här, Bara för att du slog tån i bordet Så betyder det inte att det var djävulens fel Alltså det kan ju vara att det var klumpig. Alltså den grejen. så Man måste men ha, du? ha balans i det. Men man kan ju inte heller gå åt andra hållet och bara ha någon form av naturalistisk världsbild och förneka den osynliga världen som kristen då. Eftersom du står om det i Bibeln. Exakt, exakt. Så balans här i ordet. Så det finns alltid faror. Som med allt annat. Ja, men så det som vi tar upp det i varje ämne. Ja, men verkligen. Och det finns ju faror i att liksom... Eh, vad ska vi säga? Prata om andra världen också. Mm. I att rätt vad det är så... Ja, men så blir folk lite för extremistiska där och lägger för mycket beton på det. Eller rädda. Eller rädda, ja. Precis. Det är också så här att det finns en tendens i många kristna sammanhang där man betonar det andliga tingen mest av allt. Så andvärden eller andliga upplevelser eller sådana grejer. Då är det inte ovanligt heller att den församlingsgemenskapen kanske brister ibland i karaktär eller dygd eller sådana grejer. Varför då? Ja, det är ju en bra fråga. Man kanske sig, dras man... till erfarenheter. Men alltså det är något vi ser ändå i församlingen Korinth mm. i Bibeln. Och vi ser det också i modern tid. Liksom. Mm.
0: Ja, så att om man liksom bara vill skylla allting på andevärlden mm. då kan, behöver man ju inte ta något ansvar själv. Så om man bara spenderar tid i mm. bön till exempel mm. för att kriga i anden då spenderar man inte någon tid i gemenskap när man får slipas mot människor som olika det, och så vidare. Det. Men det handlar ju igen om det Aha, här med intressant, diken. Intressant. Alla har ju lära av varann. Liksom.
1: Ja, 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 ja. Precis, och det andra diket är ju då att man så här på något sätt skulle säga att, inte vet jag, tror bara handlar om värderingar.
0: Ja, eller bara handlar om helgelse. Att, att det liksom är helgelse. Nej, nej men
1: värderingar, alltså, så här, det handlar bara om vad du gör. Alltså det finns bara det du ser och ja. hur du ska leva ditt liv. Alltså, jag mm. vet inte, eller förstår jag vad jag menar? Alltså, man bara. Det handlar inte om det övnadaturliga. Det kan inte nej. vara helande nu, det kan inte vara, inte vet jag, andlig krigsföring och sådana grejer. Mm. Ja. Och sen det, det spännande är att det finns vissa weird andliga grejer i Bibeln som Ganska många Många som man duckar för, som kristen ofta I moderna väst alltså, Vi duckar inte för att vi tror på en skapare Trenighet och inkarnationen så här. Men sen när du börjar prata om andra saker Då är man gärna obekväm Vad och, tänker du på undvika. nu då? Himmelska visioner Nej, sånt vi ska gå in på idag till exempel Ja så. Jasså, spännande ja, ja. Och i, så, i hela serien ska vi prata om det men all right, låt oss läsa ett bibelord tillsammans Säger Jenny. 1 Korinthusbrevet 12, vers 1.
0: Bröder, jag vill inte att ni ska vara okundiga i frågan om de andliga tingen.
1: Det är Paulus. Han vill, att ingen, han vill inte att eh, Guds folk ska vara okundiga.
0: Nej, det var väl ett signum för den här, våran slogan för den här serien. Var <laughs> jag, inte
1: okundiga om de andliga tingen. Så jag vill bara med det, det är angeläget att vi förstår hur änglar, demoner eller olika sorters andevarelser kan påverka vårt liv.
0: Med ödmjukhet för att det är ju andra så det är inte så greppbart. Nej. Så det är väldigt slipper slope. Alltså ja, det är ja svårt verkligen att verkligen.
1: Och det är lätt att man kommer in på bara börja prata om erfarenheter eller sådana grejer. Men det vi vill ju fokusera. Och det, det, det är bra och nyttigt. Så här, men ändå att vi alltid förankrar i Bibelordet, då, så vi vet liksom, mm. Bibeln säger, alltså, vi ser ändå att. Det är Guds uppenbarelse till oss. Mm. Så det här handlar för oss nu bara om att så vi ska kunna lära känna Gud mer och så att vi kan leva ut vårt lärjungaskap ännu mer troget, ännu mer blomstrande ja. så vi kan förstå hur världen fungerar och hur det påverkar våra liv.
0: Mm. Och ge mer ära till Gud. Amen. It's all about Jesus, ja. Exakt.
1: Och det finns bara så galet mycket missförstånd kring andliga världen. <laughs> alltså även bland kristna. <laughs> och jag vill bara säga så här att de flesta kristna idag skulle jag säga det är ett starkt påstående där, men de tror faktiskt inte på vad Bibeln lär kring andliga världen. Mm -hmm. Och inte för att man är aktivt i uppror mot Bibeln Utan för att man tror mer På det kristen kultur lärdom lärt dem, mm. Eller fångat upp saker man hört Snarare än att kolla på djupet vad Bibeln lär Och därför tror jag att det här kommer att vara en så sjukt viktig serie För jag vill mena då att de flesta tror När det kommer till de här sakerna Tror de flesta mer på tradition än Bibeln Okej okay. Så till exempel om vi bara Eller de flesta, det är ett starkt uttryck Men många i alla fall Vanliga missförstånd då? Att cheruber skulle vara knubbiga bebisar med vingar.
0: Vet du var det kommer ifrån?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Putti heter det, eller putto. Mm -hmm. Det är. Lärde jag mig när jag gick i gymnasiet, gick en kurs i kultur- och idéhistoria. Det är liksom en konst, det kom i renascensen, som mm. har målade de här vackra knubbiga små bebisarna. Right. Så det är liksom från konsten som ja. det kommer. Ah,
1: Okej. Okay. Ja, precis. Men det är mycket så, här mycket eller myterna kring andevärlden plockas upp av konst också. och dantens inferno och sån här grej. Det är det man plockar upp det ifrån. Mm. Schruber är ju inte så. De är ju betydligt läskigare <laughs> i Bibeln. Eller till exempel annat missförstånd. Det är vad änglar skulle, ägna, änglar skulle ägna sig åt. Att de bara skulle sitta på ett moln och spela harpa. Eller att de har vingar hela tiden.
0: Ja, men sitter de inte på ett moln och spela harpa?
1: Det är inte riktigt vad vi säger i Bibeln, eller hur? Nej. Eller att typ djävulen skulle ha horn, se ut som en bock och en treudd.
0: Nej, det står ingenstans. Det är
1: inte heller riktigt. Eller att fallna änglar skulle vara samma sak som demoner.
0: Ja, den har ju jag alltid
1: trott. Det ska vi utforska i Bibeln då. Eller då att änglar och demoner skulle vara de huvudsakliga aktörerna liksom, i den osynliga världen.
0: Mm.
1: Men det kanske finns andra att ha koll på. Det finns så
0: mycket frågor.
1: Och den här, då, den här är spicy. Det här är också ett vanligt missförstånd då. Och Som jag själv verkligen trodde jätte, länge, Och det är att, att satan skulle gjort uppror långt innan människan fanns Och tog en tredjedel av änglarna med sig innan han frästade Adam och Eva Och nu är det spicy här då. Den ska vi inte gå in på idag men,
0: Ska vi gå in på alla de andra?
1: Nej, nej utan jag vill bara någon så här form av att, att, att det finns mycket mysterium kring andevärlden och ja. myter, som pop, som, myter som är vanliga ja. jag säger inte att alla kristna tror på dem men jag säger att det finns myter i liksom kultur, kulturen vi lever i någonstans som vi behöver bara stanna upp och tänka hej, låt oss bara tänka bibliskt igen kolla vad bibeln säger om det här och få se vad spännande det är mm. typ så så är du redo för den här resan då ska vi ta oss an där Absolut. så ser vi hur långt vi kommer i det här första avsnittet då. Mm. kul Right. Låt oss ta det från början då, Jenny. Vi tar det från början. Eller hur? Första mosebok 1.1. Vad står det där?
0: Fint. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
1: Precis. Eller så här på hebreiska skulle det väl vara I begynnelsen skapade Gud, alltså Elohim, himlarna och jorden.
0: Så att plural i himmel.
1: Precis, precis, precis. Och Gud där också, Elohim. Mm. Men det, det ska vi gå in på sen. <laughs> och efter det så följer då en poetisk... Slänger liksom, han Ja, ja, ja. Så Efter det här följer då en poetisk, profetisk beskrivning av hur Gud skapar världen på sju dagar. Det är ju inte en vetenskaplig redogörelse för hur Gud skapar världen. Nej. Nej. Och så följer det då i, i sju dagar så här. Men, det är det intressant att innan världen som vi vet fanns den. Eller den fann innan <laughs> Nu är jag trött. Här. Men innan världen som vi vet den fanns. Ja. Vad fanns då? De flesta skulle svara Gud. Mm. Men innan världen blev färdigskapad och människor fanns. Så fanns något annat också. Guds söner, morgondjärnorna.
0: Nu blir det snurrigt här.
1: De fanns med och jublade när världen blev till. När Gud höll på med skapelsen. Enligt jobb 38, vers 4-7. till Så låt oss läsa jobb 38 här, vers 4-7. till När Gud nu som talar till jobb då. Så Från Gud, vers 4. Ja.
0: Var fanns du när jag la jordens grund? Svara om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Och vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem la hennes hörnsten? Medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje.
1: Mm. Så när Gud skapade världen så fanns morgonskärnorna. Guds söner. Vad är det för några? ja Det här är då ja, himmelska varelser. Då. Som, ja. som vi kanske lite slarvigt skulle kalla änglar. Då. Men, men att kalla dem änglar, det, det är inte så simpelt liksom, för Det du, blir obekvämt med en gång. Eh? <laughs> för det finns ju en hierarki i andra värden Det ja, uh, säger alltså, han inte självklart. Ja, men precis, för tänk dig själv. Vi har kategorier för det bara generellt i, i hur, hur man tänker. Alltså, man börjar prata om brukar prata om änglar och ärkeänglar. Mm. Så då har vi ju det hierarki-tänket. Då
0: måste du komma ihåg att många som lyssnar kanske aldrig har tänkt på det här överhuvudtaget. Nej. Så låt det inte så självklart. Nej, nej.
1: <laughs> det har du rätt i. Hack. Men ängel och ärkeängel ju. Så uh -huh. det finns ju någon form av hierarki där. Uh -huh. eller hur? Och sen då enligt skriften så finns det en ännu bredare hierarki liksom, av olika typer av andliga varelser. Och det är det vi ska utforska då lite mer i den här serien. Men det här är i alla fall då, de här Guds söner, det är i alla fall några former av andliga varelser då. Okej. Okay. Ja.
0: ja. Vet vi något mer om de här ja, sönerna? Ja,
1: varför kallas de Guds söner då i citationstecken?
0: Jag vet inte och det är väldigt obekvämt.
1: Ja, det är lite, att vara Guds söner, det implicerar att de har sitt direkta ursprung från Gud själv. Att, att han har skapat dem. Ja, precis. Och det, det här är varelser då som för mänskliga ögat är osynliga Mm -hmm. mm. Och ja, jag
0: har aldrig sett någon <laughs> Nej,
1: precis Och för att han skapar dem Så kallar han dem söner Lite som så här, till exempel uh, en Mänskliga barn, söner och döttrar Det är ju några vi var involverade I skapandet av mm -hmm. Om, om det hänger med den bilden ja. Och att vara en guds son då inte i bemärkelsen Jesus Kristus, liksom Guds enfödde son så här, som står över allting annat och som inte är en skapelse utan skaparen, Men annars, om man bara tänker Guds söner generellt, så innebär det att man är en direkt skapelse av Gud. Okay. Så till exempel Adam, den första människan
0: mm.
1: kallas Guds son. Just. Direkt ursprung från Gud. Vi mm. andra blir ju då Adams söner eller döttrar.
0: Så blir vi Guds barnbarn då? <laughs>
1: Han har inga barnbarn. Men... Är du säker? Vad händer när vi människor blir födda på nytt? Alltså när vi börjar tro på Jesus Kristus. Då säger Bibeln att vi blir Guds barn eller Guds söner som det står. Alla som tog emot honom gav rätten att bli Guds söner.
0: Och, och dotter.
1: Ja precis, men, men ordet son här bara implicerar positionen av liksom arvinge, ja, arvinge ja. och liksom det. Så det har med källa att göra då. Så att alla som tror på Jesus kan då egentligen bli direkt skapelsen från Gud. Alltså direkt ursprunga. Vi blir på vi nytt inte, födda. Så anden. Att nu ja. när vi
0: läser om Guds söner, då behöver vi inte bli få panik och tro att det finns en hel gudafamilj med halvgudar. och.
1: Min, alltså som ser ut som typ Jesus eller sådär. Ja, eller
0: har vi en Herkules och en vad det nu kan vara. Nej, nej, nej. Det är inte liksom Guds lilla gudafamilj så, utan det är bara att de är skapade av Gud.
1: Precis. Ja. Men det är under någon form av familj, blir det ju. För att son implicerar i någon form av familjeskap. Aww. Eller hur? Mm. Ja. Så på hebreiska guds söner är termen beneha elohim. Och benej då betyder söner. Mm -hmm. Och elohim. ska vi gå in på strax. Men benej, alltså söner där. Det ordet betyder ju son då. Men det kan också betyda som medlem i en viss kategori. Så till exempel. Man kan vara en son av 17 år i Bibeln första 37. Uh, Det okay. betyder alltså att du tillhör kategorin av 17-åringar. Uh -huh. Hänger du med? Så till uh -huh. exempel du kan vara Israels barn eller Israels söner. Uh -huh. Det betyder att de tillhör folket Israel.
0: Så man kan vara Stockholms söner. Ja, man bor exakt. i
1: Stockholm. Ja, precis. Lite som, du, du brukar skämta ibland Jenny och säga att typ, du är människobarn. <laughs> Det är ju samma grej. Alltså Människor blir människosåner. Alltså, du, du tillhör människosläktet. <laughs> Och på det här sättet då blir det att, att vara beneha Elohim det betyder att man tillhör kategorin Elohim som det här översatt Guds Gud då. Mm. Det är därför de kallas Guds söner.
0: Mm.
1: För de tillhör kategorin Elohim.
0: Som betyder gudar.
1: Ja Elohim är ju ett ord då som ofta översätts till Gud. Ja. Men ordet Elohim översätts på olika sätt eh, beroende på vad i Bibeln det refererar till. Ibland kan det tala om änglar, ibland demoner. Ibland gudar. Så någon form av väsen. Och ibland gud med stort g.
0: Andligt väsen
1: av något slag. Ja, exakt. Alltså, så det är ett ord för, för att beskriva alla de här sakerna. Så det är en kategorisk titel. Alltså en titel snarare än ett namn. För att visa att man tillhör hem, man, man hör hemma i den andliga, himmelska, osynliga sfären. Mm. Så alltså, en bra översättning av Elohim skulle vara då, andlig varelse. Ja. Och Elohim på hebreiska. Nu gång vi här direkt, eller hur? Ingen mjuk start. Elohim då <laughs> har Jag bor med den här <laughs> som är plural då, på hebreiska. Så när vi läser där i början att i begynnelsen skapade Gud himlan och jorden så står det att Elohim skapade himlan och jorden. Alltså Gud. Mm -hmm. Men det är ju plural. Så man ja. skulle kunna tro att det är gudar skapade himlan och jorden. Kan det
0: jorden? vara treenigheten
1: de menar? Kanske, men, men det som är intressant är att då är det att verbet som är tillsammans med det ordet skapade, gud skapade himmeljordet skapade i singularformen. För verb har singular och pluralform också på hebreiska Så att det är Elohim skapade i singular. Och då vet vi att det handlar om guden, ändeguden mm. som skapar. Förstår du liksom? Mm. Ja.
0: Hade det varit att det var tre gudar eller 15 mm. gudar då hade det stått verbformen för... Skapade i plural, i plural ja. också. Exakt. Fast alltså på svenska har vi inte så. Nej, precis. Utan vi har bara ett verb.
1: Ja, Verbet exakt. har
0: inte någon... Äh, Hänger ni med? Alltså det är grammatik.
1: Ja, grammatiken ja. gör att vi vet att det här är en singular gud som skapar någonting. Ja,
0: så vi behöver inte bli livrädda nu och tro att det är något annat som har skapat världen än en gud. <laughs> Nej, precis. Bra!
1: Då har vi det klart. Men... Elohim då, det här Gud det används inte bara om, om Gud det används som demoner i 5 Mosebok 32, 17. det används som den döde Samuel som så här dyker upp i efterlivet typ, i första Samuelsboken 28, 13.
0: Don't try this at home
1: Så att Elohim pratar inte om en specifik uppsättning attribut som bara Guden högsta har så Elohim är inte en exklusiv term som bara kan användas som Gudfaden no. utan det är en titel på en typ av varelse så om vi tar en liknelse då Jenny. Till exempel, jag är en pappa. Eller hur? Ja. Och jag har en pappa också. Det har du. Mm. Och ordet pappa då kan ju referera till olika sorters folk. Alltså det kan ju referera till mig, det kan referera till min pappa, det kan referera till din pappa. Alltså uh -huh. bara termen pappa. Uh -huh. Eller hur? Ja. Yeah. Men det som förenar alla pappor är att de har samma roll i en familj. Precis. Så om jag säger till min br brorsa då så här, ah, men låt oss dra hem till pappa. Då är det tydligt att vi inte talar om vilken pappa som helst, eller hur? Nej. Utan att vi talar om vår pappa.
0: Det var jättekul om ni bara helt plötsligt dök upp hos min pappa.
1: <laughs> ja, för låt oss drömma till pappa. Ja. Och på samma sätt då är det med Bibens författare. De kallar ju sin Gud för Jave. Mm. Men de kallar också honom Elohim. Så ibland så säger de Elohim. Och då alltså fattar de att det är Gud den högsta, eller hur? Mm. Så när de säger låt oss tillbe Gud, då säger de inte låt oss tillbe massa gudar. Utan den enda guden. Mm. Så Bibeln skiljer på Gud från andra gudar. Då, eller Alltså andra elohim.
0: Andra andeväsen.
1: Andra andeväsen. Så Gud Elohim är unik och han är ingen jämnlike. Han är Elohimernas Elohim. Gudarnas Gud. Som det står i 5 Mosebok 1017. 17 så, Står det så? Ja, det står ja, att han finns. är Gudarnas Gud. Eller Elohimernas Elohim. Ja. Och samma sak i psalm 136, 2. Så det du försöker gud.
0: säga är att vi behöver inte få någon kris för att ordet Elohim betyder olika saker i Bibeln.
1: Exakt, exakt, exakt. För det, Bibeln är inte politism.
0: Nej, och det Nej. betyder?
1: Politism, alltså många gudar. Ja. På ett sätt. Alltså, det, vi har en gud, skaparen. Han, han är den enda som funnits av evig tid. Okej, okay. han är den enda. Alla andra, Guds söner dem, de är skapade. Eh, mest troligt på fjärde dagen av skapelsen. Men det, det är en parentesstudie. Ja, ja. kan ja. vi gå
0: vidare nu?
1: Okej, okej, okej. Men... Jag vill bara dra upp det här då, för det här betyder, det betyder att vi lätt kan bli bortdribblade och förvirrade när vi läser våra bibelöversättningar. Mm. För Elohim översätts i olika saker, i olika kontexter.
0: Så det kommer inte alltid fram så tydligt Nej. att det handlar om olika andeväsen. och sådär.
1: Precis. Och ett praktexempel exempel på det här, Jenny, mm. som vi måste läsa, det är Salmo 82, som jag läst många, många gånger på svenska och blivit riktigt, riktigt förvirrad. Och jag har inte fattat någonting. Förrän jag läste Unseen Realm av Michael Heiser. Som är expert på det här området. Han är en bibelforskare och teolog då. Vad? Va, just det, han har klivit in i härligheten. Mm. Men ja. Så vi läser salm 82 nu, vers 1 här. Och det är spännande bibelvers. Om man läser den här någon gång. så kan jag förstå att man blir förvirrad av det.
0: Ja, verkligen. Okej, okay, vi kör. Gud står i gudaförsamlingen. Mitt ibland gudarna håller han dom.
1: Ja, så om man inte känner till hebreiska ordet Elohim. Där fick vi alla en
0: livskris.
1: Om man inte känner till Elohim där så kan det här vara en av de märkligaste verserna i hela Bibeln. Gud står i församlingen, Mitt ibland gudarna håller han dom.
0: Vad i all sin dar betyder det? Ja.
1: Och då På hebreiska står det Elohim står i församlingen, Mitt ibland Elohim håller han dom. Så ordet Elohim dyker upp två gånger i den här versen. Första gången handlar det om Yahweh, alltså Gud den högste utifrån singularverbet men an, så står det att han står mitt ibland gudar Elohim plural. Så han, står,
0: han står och hänger bland massa andliga varelser. Andliga varelser helt
1: Exakt. För om man, Annars om man läser det här på svenska den här översättningen, Gud står mitt ibland gudarna då tänker man ju direkt, okej okay, Gud står bland en panteon av andra gudar det här låter ju som grekisk mytologi.
0: Eller hinduism.
1: Ja. Och det gör ju en väldigt obekväm.
0: Och en församling då, menar man då bara att det är många på en plats? Eller det så gudaförsamling?
1: Ja, just det. Det är, det är många på en plats. Men Eller har det... de
0: startat en ny kyrka? Ja, <laughs> nej, ja, men det går
1: djupare än så faktiskt, Jenny. det går mycket djupare än så. Eh, men om vi bara ska stanna upp, vi, 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 vi kommer gå in på det. Men, men om vi bara stannar upp där då, vid, vid det här Elohim. Att han står mitt ibland med Elohim, andliga varelser då? Det blir tydligt att inte inte handlar om avgudar gjorda av sten utan att det handlar om andliga varelser, verkliga varelser. För i mm. vers 6 i psalm 82 så kallas de den högsta söner.
0: Mm.
1: Och då är vi tillbaka till det här sonspråket. Kategori. Som i jobb 38. Ja. Och, det, och kategori men också ursprung då från Gud. Alltså. Och det som är intressant är familjespråket. Så okej, okay, Gud den högsta är deras far. Mm. Men han blir också på ett sätt deras kung ju. Och det här blir extra tydligt då i den liksom ancient kulturen som israeliterna levde i. För det är en världen. Då regerade man ju ofta genom sin stora vad ska vi kalla det? Extended family. Alltså sin ja, släkt. Ja, släkt. Ja, precis. Alltså, dels att tronen ärvdes och riket tillhörde familjen. Mm. Så det här språket av att de också är guds söner det blir också som, det blir väldigt logiskt då i, i hur världen såg ut då också. För gud är kung och kungar kunde ge eh, sina söner höga positioner i riket. Så sonspråket påminner om att Gud har en familj så att säga som han styr himlen med. Så Till exempel i gamla Egypten så hade man farao som regent och farao hade stora familjer och då tillsatte man familjemedlemmar på nyckelpositioner. Administratörer typ. Och sen hade man lite lägre stående som var budbärare. Sådär. Och det var konceptet då. Och det verkar vara en liknande administration i himlen. Mm -hmm. För att han står här nu mitt ibland gudaförsamlingen. Eller församlingen, eller snarare kanske rådet. Ett råd, eller en styrelse om du vill.
0: <laughs> okay. Genom
1: vilket han styr världen. Och det här är ju helt nya grejer nu. Bara, pff, vi går ju djupt direkt här. Men det verkar som att Bibeln säger på väldigt många ställen att Gud har andliga varelser som regerar i himlen med honom. Det Salmo 82 kallar Guda Gudaversamlingen.
0: Mm. Så han har liksom portionerat ut små hertigar av olika områden.
1: <laughs> ja, han ja, ja, har någon en, styrelse. En, en styrelse. Liksom. Då sitter du och styrelsepresidenten. En, och en <laughs> Ja, ja.
0: ordförande.
1: <laughs> ja, en valberedning. Och, <laughs> nej, vi kan läsa fler bibelord på det här. Salm 89, då, vers 68 där.
0: Himlarna prisar dina underherre och din trofasthet i de heligas församling. Ty vem i skyn kan jämföras med Herren? Vem bland Guds söner är Herren lik? Gud är, en fruktans är fruktansvärd i de heligas råd. Mycket fruktansvärd är han för alla omkring honom.
1: Just det, så här står det i salm 89 att vet Herren, han är som ett stabsteam i himlen som kallas det heligas församling, eller det heligas råd här då. Och så står det att ingen av Guds söner är lik honom. Så alltså Herren är unik bland alla de här andra mm. andliga varelserna. Och att Gud är så här står det fruktansvärd. Alltså värd att fruktas. Inte fruktansvärd som är grym och hemsk. Liksom, utan att han är liksom värdig att tillbe.
0: Mm.
1: Han är asen. Awesome. Ett bra ord på engelska. Då. Så där återigen har vi till men då kallades det inte Guda församling utan det heligas församling eller det helias råd mm. i himlen
0: närmare och styrelsen.
1: Ja, men det är, som, det är en styrelse helt Och ett till exempel, och nu, nu, nu kommer folk bara, jag har aldrig läst Bibeln så här och skojar med mig. Men är det här Bibeln ser man andra värre Ja, det är det faktiskt. som bara, gör det ännu tydligare här. We're going in, Jenny, Är du redo? Första jag vet, jag vet kung, inte. Första kung av boken 22. <laughs> ja. Och det här, det här är bara för att liksom utmana oss nu, för vi ska på en resa verkligen i Bibeln. Men första kung av boken 22, då handlar det om en ond kung i Nordriket Israel, Ahab. Han vill då alliera sig med kungen i sydriket, juda. Och så vill de attackera en fiende.
0: Är Ahab, Isabels man.
1: Ja, precis. precis. Mm. Och judas kung då, han vill ha inblick i framtiden. Och han vill veta vad som kommer hända om de attackerar. Mm -hmm. Så först så frågar Ahab sina profeter. Det är ju avgudadyrkare då. Och mm. då säger alla dem till dem. Ja, ah, men det är lugnt, det kommer gå superbra. Nu kommer vi krossa dem, typ. Men sen då tänker de. Nej, äh, men vi vill även fråga herrens profet. Så då går de till en profet som heter Mika. Och frågar, Mika... Ja, men du, är det samma
0: Mika som är, har en egen bok? Nej, nej. nej, en annan.
1: En annan Mika, om jag inte misstår mig helt. Eh, och, Kanske och, du det. No, nej, jag, jag tror inte. Ja. Okej, okay, vi läser första kungaboken 22, vers 19-23. och Bara tänk nu att vi har pratat om att det verkar som Gud har en styrelse av Elohim som han styr världen genom.
0: Det har aldrig varit så spännande att läsa Bibeln. Mm, vi kör. Mm. Mika sa... Hör alltså herrens ord. Jag såg herren sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och herren sa, vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead så att han stupar där? Den ene sa si och den andra så. Då kom en ande fram och ställde sig inför herren och sa, jag ska locka honom till det. Herren frågade honom, hur då? Han svarade, jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sa Herren, försök locka honom till det och du ska också lyckas. Gå ut och gör så och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun och Herren har beslutat att olycka ska drabba dig. Oj då.
1: Oj då, vad läste vi just det? Det är det är, det, är jätt, det är nystan en massa frågor.
0: Det är sjuka egentligen. Ja. Varför tycker ja. vi att det här är konstigt? Det har stått i Bibeln hela tiden. Varför ja. har jag liksom missat det?
1: Ja, men det är jätteintressant. Så, vi tänker så här, det står här att himlens härskara står inför Herrens tron. Alltså, alltså en skara, väldigt mycket folk. Varelser, varelser, står inför Herrens tron. Och Herren då talar med dessa andelvarelser. Det var Bibeln ber Jag Det
0: låter som att han har ett möte.
1: Ja, han har ett möte. Där han beslutar saker som ska ske på jorden.
0: Det är årsmöte i himlen, i gudaförsamlingen. Ja,
1: ja men typ. Alltså, det, det, kan, det, här är, det kan vara smält, men det är att han har en styrelse då, i himlen.
0: Eller ja, på något på något
1: alltså, om det är styrelsen, men det är i alla fall att han opererar samverkar med.
0: Ja, på något sätt.
1: Och de verkar ju vara frivilliga att komma med egna förslag. Och sen säger Herren, ja ah, men kör Enligt på Enligt Mikas syn. Ja, precis. Enligt det kan Mikas ju också syn.
0: vara så att Gud har gett handen den här synen för att break it down, något som är ännu mer komplicerat. Ja, exakt. Det vet, vi kan, inte. Nej, det vet
1: vi inte. Det vet vi inte, men det är ungefär så det verkar se ut då. Och det finns ju fler exempel på det. Förutom psalm 82, psalm 89 och det här vi läst då, så finns det fler exempel. Vi kan ta ett till i alla fall. Och det är Daniel 4.
0: Ja, i Daniel finns mycket spännande, mm. konstigt, andelvärldsgrejer.
1: Verkligen, verkligen. Och i Daniel 4, i Daniel kapitel 4 så är det hur Nebukadnessar kommer få en dom.
0: Nebukadnessar var en kung.
1: Han var en kung i Babel. Och han får en dom från den högsta guden. Alltså Javer och Herren. Elohimernas Elohim. Står... Elohim. <laughs> Exakt, Elohimernas Elohim. Sen i Daniel 4:14. Då kommer det förtydligas att det inte bara är Gud som utfärdat där utan även väktarna eller de heliga då. Så vi läser det här. Okay. Daniel 4, vers 14.
0: <laughs> så är det förordnat genom väktarna och så är det befalt i denna sak av de heliga. För att de levande ska veta att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Ja, han upphöjer den ringaste bland människor till att härska över dem.
1: Oj, 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 oj. Vi hoppar in bara där, om i versen. Men det handlar om att det, något som kallas väktare eller de heliga och de har, varit, de har liksom bestämt där att det här ska ske, då, det som sker på jorden där. Och väktarna, hur vet, du, hur vet ja. du
0: att de heliga är inte bara folk som följer Gud? För det ja, men ju, kan i kontexten, i kontexten
1: ja. så blir det väldigt tydligt att det handlar om eh, andliga Väktar. varelser då, som är med i det som kallas gudaförsamlingen eller det heligas råd eller Nej, är styrelsen. Det, styrelsen, himlens styrelse, alltså det och de kallas väktare då de kallas det även i utombiblisk litteratur så kallas de väktare det är de som vakar över jorden för de och de sover aldrig det är därför de kallas väktare så Men poängen är i alla fall att det här ger oss bibliska scener av gudomliga rådsmöten Ja så det bekräftar för oss att Gud har rådsmedlemmar som deltar i Guds styre av världen och i vissa fall säger Gud vad han vill göra men han ger sina sen då övernaturliga agenter frihet att bestämma hur det går till.
0: Märkligt.
1: Väldigt märkligt. Varför gör han så? Ja, det lär oss ganska mycket om Guds karaktär skulle jag säga.
0: Han är i alla fall inte oordningens Gud. Han vill
1: <laughs> Nej, men, men, alltså, alltså det kan ju låta weird, men samtidigt ger oss en insikt i Guds karaktär. Och det är att han vill dela med sig av sitt styre.
0: Mm. Och
1: det är ju inte en främmande tanke för den som läst Bibeln. Nej. För att Gud i sitt styre av jorden till oss människor. Mm. Eller hur?
0: Och visst står det mycket om alltså när man sista tiden, eller inte sista tiden, men himmelriket. Mm. Att man ska regera.
1: Ja, precis. precis. Ja, men exakt. Och det är hela Bibels berättelse att Gud skapar människan till sin avbild. Och det är att vara renter på jorden. Mm. Och reflektera Guds karaktär, hans natur och hans regerande. Och, utbredar, och han ger oss fri vilja då att agera ut det. Så Gud vill dela med sig av sin skapelse och samverka med sin skapelse. Vilket inte alltid kommer innebära att det är enkelt. Det vill han ju på jorden. Och detsamma gäller himlen. Så vi människor är liksom vi speglar Gud här. Så finns det andliga varelser som ska spegla Gud då i himlarna. Ja. Det är, Så egentligen är det inte en så farfetched biblisk tanke. Nej,
0: det är lite som här, fast lite annorlunda.
1: Ja, precis, precis. Och, det, och med det här perspektivet så för, kommer vi förstå Bibeln och världen ännu bättre. För att det berättar något om Gud i hans natur. Att han, han är ju suverän. Han regerar på sitt sätt. Men han gör det genom andra varelser. Som har förmågan att kunna välja bort honom eller välja hans vägar. Mm. Och, och bara om vi går tillbaka till första Mosebok där kapitel 1 i början och berättelsen. Och bara om, om vi läser första versen av kapitel 2 också, så står det att så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. Alltså, det så han beskriver... skapade
0: dem då också? Mm
1: -hmm. Så han skapade himlen och jorden med deras härskara. Alltså tzavah på hebrerska. Ett ord som kan implicera då en armé eller en stor skara. Och det är ju namnet på herren. Har du läst i Bibeln om herren Sebaot? Mm. Härskararnas -hmm. är... gud. Härskararnas herre. Herre. Exakt. Så att han har härskador i himlen och på jorden. Alltså varelser. Han är herre över alla varelser i världen, mm. i himlen och på jorden. Himlen använder jag inte som ett begrepp för liksom, där fåglarna flyger, utan, mm. utan den osynliga eh, svären. liksom eh, En annan svär, den andliga svären, det som är osynligt för oss människor. Så himlen är som Guds domän, men de himmelska varelserna som jorden, människans domän.
0: Men nyss sa du ja. att det var himlarna.
1: Ja precis, det finns flera himlar. Precis, så en, himmel en, en nivå är ju liksom där fåglarna flyger. Så det
0: är liksom olika lager. Nivåer. Ja, precis, det finns
1: nivåer av himlar då. I, är det i... här
0: något vi kommer att prata om eller... Jag vet inte. Jag, inte, jag har
1: inte skrivit hela serien än så jag vet inte henne. Vi kan ju vi kan
0: på någon gång om ni vill veta mer
1: om det. Ja, för precis, det finns olika, olika nivåer av himlarna. Till exempel Paulus skrev i ett av sina brev att han rycktes upp till tredje himlen. Eller <laughs> Eller och då verkar det som nästan utom <laughs> dimma. Ut ja, men en annan dimension på något sätt. Eller hur? Ja. Och kanske första himlen är, inte vet jag, himlen här och rymden liksom, som vi kan se fysiskt. Ja. Och sen så, ja, fler flera nivåer av det. Men poängen bara med det här första sneakpeaken vi har tagit mm -hmm. av någon, någonting av den andliga världen och allting, det är att det lär oss någonting om Bibelns Gud, och som vi bara lär oss här i för, första kapitlen av Bibeln, som sen löper som en tråd. Och det är att Gud vill dela skapelsen med sina skapelser. Mm. Han vill delegera den till varelser. För Gud är en Gud som delar med sig. Han, vill inte, ja, han vill inte micromanagera. Och han ger varelser ansvar för sin värld. Jordiska och himmelska. Mm. De himmelska får styra himlen. De jordiska på jorden. Och det blir som att han har olika som representerar honom. Olika respektive domän. Så vi människor, vi ska reflektera Gud här på jorden. Och regera med hans vishet enligt hans karaktär och ord. Mitt ibland djuren och all, all, all den här skapelsen. Mm -hmm. liksom. Och sen finns det då Guds söner, eller Elohim då, i himlarna som ska representera honom där på något sätt. Mm. Som, som en, Ska vi kalla det en familj, typ? Eller <laughs> söner, alltså, i himlen och på jorden. En grupp. Och det är det som är så spännande då, för att målet är att förena himmel och jord. Att himmel och jord ska vara ett. Att de ska samverka och samarbeta. Mm. Likt det var i Edens trädgård. För i, I Bibeln målas Eden upp som mötesplatsen mellan himmel och jord. Mm. Och det, är det Jesus kommer också att han säger som i himlen så på jorden. Yeah. Alltså han vill att himmel och jord ska förenas. Att himlen ska komma ner på jorden.
0: Mm.
1: Och det är liksom det som är visionen. Och det styra han har i himlen på det sättet vill han ha på jorden också. På ett sätt. Alltså han vill regera tillsammans med sin familj. Yeah. Då det vackra i det här också på något sätt det är att de vare sig Gud skapat har också möjligheten att välja bort sin skapare. Vilket kommer skapa mycket problem och mycket smärta för Gud. Och gör det också. Mm. Men det är en nödvändighet för att kunna ha en värld där kärlek kan uttryckas. Och det vi kommer se nu längre fram i serien när vi gör avsnitt framöver det är att det kommer finnas en himmelsk varelse som inte kommer tycka om att Gud skapat människor. Och att mm. Gud har gett människor en speciell status. Och det här kommer leda till sen att han vänder sig bort från Gud och han kommer leda många andra bort från Gud och gå sin egen väg.
0: Vi pratar om.
1: Ja. Djävulen. Ja. Men det får bli ett annat avsnitt. Mm. Ja, tankar på det här då.
0: Vilket lätt smält <laughs> Bra jobbat. Hoppas ni lyssnar på hälften av hastigheten och två gånger. Nej, det kanske är lätt att fatta.
1: Ja, Men, jag vet eh, jag inte. Jag vet alltså, inte. Vi, kommer ju, vi får ju se nu vilka, hur många avsnitt vi har framöver. Men vi får utveckla vi det här. Liksom. 2024. <laughs> vi får ju utveckla. Ja. Eh.
0: Det är jättespännande. Och hur ska man förhålla sig till andra andevärlden? Om det är någon som lyssnar på det här nu- och det här är helt nytt. Vad ska de göra med all den här kunskapen nu?
1: Alltså, vi, ja, vi kommer gå in på praktiska implikationer sen- tänker jag kanske senare. Men vad man ska göra med den här kunskapen- det är väl att man kan bara prisa Gud- för att han är en sån generös Gud- mm. som inte vill micromanage varje beslut- utan han ger fritt till sina skapelser- till sina varelser han har skapat. Eh, och han har även varelser då i det himmelska. Och eh, så- och tanken är ju att vi ska samarbeta med dem på något sätt, mm. i tanken. Och, men det finns andra som inte vill det heller. Ja.
0: Ja. Och oavsett hur många och vilka ande det finns mm. så är och Elohim den största. Ja. Så att man behöver inte vara rädd.
1: Man behöver inte vara rädd. Och det är ju det vi ser i Jesus berättelsen sen, att Jesus besegrar ju mm. då de som har gjort uppror mot Gud och berövar, berövar om all sin makt när han driver ut onda andar och han dör på korset ja. och triumferar så här och han ger oss en väg framåt i hur mm. man ska leva
0: Så att den här serien har vi inte för att vi vill göra någon form av fascination för andvärlden och för att det ska ha massa ära utan det är helt enkelt för att vi ska förstå mer hur hela universum funkar och hur mm. vem Gud är och ja. bara ge ära till Gud
1: Så är det verkligen Ja så bara peppa, om ni har frågor kring andevärlden passa på att skicka in dem liksom, så kan vi säkert göra en massa Q&As också kring andevärlden nu mm. med serien Spännande. Eh, flyter på. Typ så.
0: Kul att ni har lyssnat, nu kör vi!